0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la segunda parte de la entrevista, en primera voz, a Esther Díaz. Esther, entre los problemas que trabajas y repensás están la parresía, la producción de subjetividad, las prácticas de sí, la libertad como producto de acciones emancipatorias a nivel de la ética, además de toda tu producción en el campo de la filosofía del conocimiento y la epistemología. Específicamente, en términos de las epistemologías, como vos las denominás, el psicoanálisis, ¿es ciencia? ¿No? ¿Para quién? ¿En qué sentido se conecta este problema con las relaciones de poder ausentes en los estudios clásicos de la epistemología como elemento en juego a considerar?
1: Por supuesto que en la epistemología clásica, que es lo, que, lo último que citás, eh, eh, la posición es que el psicoanálisis no es una ciencia, pero eh, esa epistemología clásica es la epistemología anglosajona, la que hemos heredado del círculo de Viena eh, y que es el día de hoy que lamentablemente, en el bueno, no, no, no tengo datos científicos, digamos, pero sí por experiencia de vida y por viajar continuamente por varias universidades de toda la Argentina, eh, puedo decirte que el 90% de las universidades que enseñan epistemología en cualquier carrera es epistemología totalmente tradicional, totalmente anglosajona y es una epistemología que se refiere a la historia interna de la ciencia, eh, que solamente se ocupa de las ciencias eh, formales y naturales y que descalifica a las ciencias sociales. Las ciencias sociales siguen siendo las cenicientas de las ciencias en general y obviamente el psicoanálisis, que desde mi punto de vista es una ciencia social, entra también en, en ese desprecio que tiene la epistemología anglosajona hacia el psicoanálisis. Eh, por, por algo será que en el caso de, de, de mi propia elección eh, me he volcado oh, a que mis fuentes sean eh, fundamentalmente alemanas y muchísimo más francesas, porque vos pensás que eh, es de Alemania, con donde, con dilten fundamentalmente que comienza el tema de que si otro es el objeto de estudio, hablando de ciencias, eh, otro debe ser los métodos para llegar a, a, la, a la verdad o a los conocimientos que, que queremos llegar entonces lo que pretende la epistemología tradicional es que el hipotético deductivo, que según ellos es el método único en la en investigación científica, sea aplicado también a, a una disciplina humanística o de ciencias sociales como es el psicoanálisis eh, bueno, eso es, es, una, es una bestialidad porque bueno, no, no podemos ni en psicoanálisis ni prácticamente en casi ninguna de las ciencias sociales, con algunas excepciones, eh, establecer eh, leyes universales o por lo menos no puedo desde mi punto de vista, sé que... De el psicoanálisis estructuralista cree en leyes universales, en esa parte del psicoanálisis y yo no estoy de acuerdo, eh, creo que realmente no se pueden establecer leyes universales para la naturaleza, mucho menos para los seres humanos, que diferenciamos en qué, fundamentalmente, la naturaleza de los, de los seres humanos, en que somos seres libres, ¿no es ¿cierto? en que tenemos la posibilidad de optar y de elegir y que nos manejamos por elección y por, y, o por resistencia a, a, a cosas que nos, que nos imponen este, y no por leyes. Podría asumir que, que bueno, que sí, que existe la ley de la gravedad, que cualquier cosa que tiro ahora va, va, va a atender hasta el, hasta el centro de la Tierra, pero de ninguna manera aceptaría eh, es, que el inconsciente se configura como un lenguaje, o, si, si eso pretende ser universal, ¿no es cierto? O sea que aún dentro del psicoanálisis yo también tengo mi crítica respecto a que haya leyes universales, eh, pero soy defensora absoluta de que es una ciencia tanto la que yo no estoy tan de acuerdo como las que prefiero en cuanto son más lábiles respecto de que eh, sí, hay cierta, ciertas conductas hay cierta, hay cierta regularidad también en las conductas humanas pero yo no las llamaría mm, leyes y menos leyes universales eh, pero es una crítica interna o sea, de ninguna manera externa en, en el tema externo eh, son ciencias por supuesto que son ciencias sin ninguna duda pero no se manejan con los mismos cánones que las ciencias naturales por lo mismo que dije antes, o sea, porque otros de los que de estudio y además nunca en ciencias naturales en ciencias sociales se pretendió que hubiera un método único cada corriente tiene su propio método, ¿por qué? porque el marco teórico es el que determina desde mi punto de vista el método que vas a seguir entonces si tenés un marco teórico eh, marxista vas a, vas a, a, a llevar adelante una, una, eh, un método dialéctico, ¿no es cierto? dialéctico marxista justamente, materialismo dialéctico, si, si tenés un, un marco foucaultiano vas a llevarlo adelante desde el punto de vista de la arqueología y la, y la genealogía si tenés un, un punto de vista muy freudiano, lo vas a llevar desde el punto de vista de los análisis que tal como los hacía Freud en cambio si sos un lacañano como también impera en, en, las, en la mayoría de las facultades de, de psicología de la Argentina eh, el, el lacanismo. Eh, bueno, se lleva adelante eh, unos métodos que no son exactamente los mismos que los, de, que los de Freud actualmente hay otras corrientes incluso que critican a estas dos corrientes anteriores o sea que no sé si surge una tercera o no bueno, todas estas desde mi punto de vista son ciencias y como también nombraste el tema del poder, acá viene la respuesta eh, de por qué eh, se preocupan tanto lo, la epistemología anglosajona de desprestigiar a las ciencias sociales en general y al psicoanálisis en particular. Y acá sí viene el tema del poder y donde decimos poder, decimos eh, poder adquisitivo también, ¿no es cierto? No, no, no solamente poder simbólico. Y, y pongamos ejemplos, las agencias que, que dan dinero para formar eh, científicos, eh, si tienen... X cantidad de dinero y tiene solamente la posibilidad de dar una beca con ese dinero y se presenta un físico con un buen proyecto y se presenta un psicoanalista con un buen proyecto seguramente que va a ganar el físico por el peso epistemológico y simbólico que tienen ya esas ciencias que tienen que, que proviene de, desde la modernidad, desde el principio de la modernidad y que nosotros bueno, yo no soy ciencia social porque soy este, filósofa, o sea, soy humanista pero en el caso de las ciencias sociales eh, tenemos, somos muy jovencitas o sea, las ciencias sociales tienen 250 años contra los cientos y cientos de años que tienen las ciencias naturales, así que eh, en el momento en que se juega más fuertemente el poder que es este, en cuestiones eh, de dinero y en cuestiones de elección sexual también, ¿no? porque bueno, no lo mismo si se presenta un investigador varón que se presenta una investigación una investigadora mujer, también eso influye, o sea que son luchas de poder en las que ser un científico Duro, ser un, un, un químico, un físico, un matemático, es correr con el caballo del comisario. Y ser un científico blando, como despectivamente nos dicen, además mira cuánto machismo hay en esa, en esa definición, es ya entrar como perdedor. Así que se trata de una lucha de poder, sí. Está bien, yo sé que Lacan decía, bueno, el psicoanálisis no es, cuando lo hacían ese tipo de cuestionamientos, el psicoanálisis no es ciencia, ¿y qué?, si produce efectos positivos, no me importa. Bueno, pero una cosa es que lo diga Lacan, que tenía su buen pasar económico, que ya tenía su prestigio y que realmente lo tenía sin cuidado, que a su disciplina le llamaran ciencia o no. Pero otra cosa son los discípulos de Lacan, sean lacanianos o no, es decir, bueno, lo, lo, los psicoanalistas en general los, o los psicólogos en general, que necesitan, como necesitamos todos por lo menos en un país como el nuestro, donde además de estudiar tenemos que trabajar, necesitamos becas, necesitamos subsidios, y necesitamos eh, incentivos para poder investigar. O sea que es una manera de dejarnos eh, fuera del poder el decir que no somos ciencia. Lo veo por ese lado.
0: Te comento que anulaste mi, mi segunda pregunta, porque sí. había justamente eh, formulado una pregunta sobre, te la digo solamente para que, para que sí. te, te diviertas. ¿Qué papel juega este problema epistemológico en las relaciones entre el poder, el Estado y los saberes disciplinarios? Hablo específicamente de los presupuestos destinados a investigación y desarrollo en las áreas de conocimiento y las prácticas en salud de las ciencias. Psicología justamente tiene un problema con eso, pero bueno, esto va por fuera de la, de la
1: cuestión. Bueno, me alegro que estamos más comunicados que por estos aparatos. Estamos super comunicados por la mente.
0: Sintonía, super <risa> claro, en sintonía. Súper en sintonía. Increíble, va. bueno. Esther, Quería preguntarte sobre la transdisciplina en el conocimiento y lo trans en la vida. Ambas cosas las entiendo no como la construcción de teorías o saberes actualizados de distintos campos de conocimiento o una práctica perversa polimorfa patológica respectivamente, sino que la transdisciplina y las prácticas trans los pienso como modos de hacer que resultan en objetos de conocimiento en sujetos y en cuerpos nuevos originales. Es fusión de ideas, técnicas y prácticas que vienen de la ciencia y la tecnología, la medicina, el arte y también la filosofía, y que producen efectos disruptivos enormes, que conmueven y conmocionan. Obvio que las nuevas ideas, que se resisten a ser categorizadas, igual que las personas con cuerpos y hábitos que difuminan los bordes y límites de la división social de las vidas, se dan contra el poder de los ya instituidos. Todos los días. Se dan contra el poder que define lo que tiene permitido existir y lo que no. Un documental ficcionado como Mujer Nómade, película documental autobiográfica, hace una reflexión sobre una vida a la vez que una reflexión sobre la vida en general y la condición humana en particular. Ahí es donde se hace carne, para mí, y se da una continuidad de los planos cuando lo que se hace, se lo hace desde un marco disciplinario y de acción trans. También filósofa Punk, tu biografía en primera persona, publicada en 2019, que permite entrar en sintonía con tu dolor, tu pensamiento y el deseo siempre presente, y te deja experimentar cómo pueden estar conectados en la producción y en la historia de una vida que siempre busca la libertad de hacer a gusto. Por todo esto, te pregunto, Esther, ¿qué lugar tiene la transdisciplina en tu producción académica y qué lugar tiene lo trans en tu vida y el pensamiento sobre ella?
1: Te podría decir que no puedo concebir mi vida profesional, eh, no sé si por las circunstancias, que ya voy a explicar brevemente cuáles son, en que comencé a ejercer mi profesión como filósofa, eh, o porque ya había algo en mí que me llevaba a eso, eh, creo que es un poco las dos cosas, pero no puedo imaginar eh, el ejercicio de mi profesión como filósofa, como escritora eh, y como profesora, si no es transdisciplinariamente. Eh, Pienso que algo en mí habría, porque eh, cuando bueno como te dije, cuando yo era chica solamente pude hacer el primario pero me doy cuenta, sobre todo por las preguntas que me suelen hacer a veces los editores o las editoras cuando publico un libro que me dicen, eh, por ejemplo el último libro mío, ¿no? filósofa Pan, que es eh, autobiográfico eh, dice pero cómo puede ser que si vos eras una chica que provenías de un hogar tan humilde y que solamente fuiste al primario aspirabas a ir a Nacional Buenos Aires ¿cómo sabías vos lo que era Nacional Buenos Aires? y bueno, porque estudiaba, o sea iba al colegio primario, o sea, ya en el primario leí juvenilia. O sea, entonces me di cuenta de que en última instancia fue muy buena la educación que me dieron porque ya que a personas jóvenes que son las personas que me hacen una pregunta es personas de personas de tu edad más o menos este, le llama la atención que una chica que provenga de, de, un, de, de, de un espacio tan humilde como provengo yo, eh, pudiera tener aspiraciones como las tenía desde chiquita de ir a Nacional de Buenos Aires y de a la UBA en Nacional de Buenos Aires no pude ir por razones obvias, por lo que ya conté antes, pero sí me di el gustazo de tener dos tipos de la UBA, ¿no? El, el, el grado y el, y el posgrado. Así que ya, en, y en aquellos momentos cuando aspiraba a ir a la Nacional de Buenos Aires que yo no me daba cuenta eh, de que solamente había varones en aquel tiempo por eso te dije, el, el feminismo como conscientemente llegó tarde a mi vida. Yo en aquel momento no, no me daba cuenta que en la Nacional de Buenos Aires no, no había chicas en ese momento, pero sí sabía que era donde habían ido nuestros héroes de la patria, ¿viste? Era, que era lo top que era lo que yo aspiraba. Y en aquel momento yo decía que ser ser una persona del renacimiento también sin darme cuenta de que prácticamente era, tendría que haber sido un hombre del renacimiento ¿Y, ¿y por qué? porque me gustaba pintar, me gustaba hacer música, bueno de hecho estudié piano, estudié pintura eh, porque en mi casa no me dejaban ir a estudiar porque en Ituzaingó no había que era donde nosotros vivíamos, no había secundarios y, y como era mujer no querían que viajara hasta Capital para estudiar, pero sí me dejaban hacer cursos informales, porque era entre vecinos, ¿viste? estaba cerca de casa, creían que me tenían controlada no me tenían controlada nada porque el hermano de mi profesora de piano me abusó durante tres años, como lo cuento en mi último, en mi último libro pero bueno, eran es, esas cosas de, eh, de las creencias que, que suelen darse en, en contra de las mujeres en este caso porque en última instancia todo eso me pasaba por ser mujer y entonces yo pensaba ser un hombre de renacimiento, un hombre de renacimiento te vuelvo a decir, no por el hecho de ser hombre sino porque yo veía que sabían pintar que sabían esculpir, que sabían de de música, que salían de, de, de cultura en general, de literatura, que escribían. O sea que ya desde ese punto de vista estaba en mí la transdisciplinariedad pero cuando entro finalmente a la universidad, que fue en una época gloriosa de la Argentina, porque fue en el, al comienzo del 85 cuando recién había vuelto la democracia a la Argentina, así que era, estábamos en la primavera de la democracia y creíamos que, que todo realmente iba a ser maravilloso y que nunca más nos iba a pasar una desgracia como lo que nos pasó últimamente de caer otra vez cuatro años en, en, en manos de el neoliberalismo bueno en aquel momento que, no, que, que ya te digo que éramos suficientemente inocentes como para creer que ya se había solucionado los problemas en la Argentina me tengo que hacer cargo de una cátedra de pensamiento científico en la que los alumnos son de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, porque bueno, como sabes, en el CBC se hace, eh, se hace un año de, de cursada común, seas médico, sea filósofo o, o cualquier otra profesión. Entonces, no solamente yo tenía alumnos de todas las profesiones eh, importantes de, de la Argentina en ese momento, que eran las que existían en la Universidad de Buenos Aires u otras universidades importantes del país, eh, sino que entre mis docentes había también de distintas profesiones porque en ese momento no había tantos filósofos como los que necesitábamos para cubrir pensamiento científico que era la carrera que yo era la materia que yo era titular entonces había psicoanalistas había filósofos había médicos había este, sociólogos historiadores y Prueba de lo que estoy diciendo, que fui interdisciplinaria desde el primer momento que empecé a ejercer mi profesión, son los libros colectivos que yo dirigí. O sea, tengo seis o siete libros que los hice con distintas... O sea, el libro es sobre pensamiento científico y el eje lo llevé yo, por eso soy editora de esos libros. No editora en el sentido que pongo la plata para editarlos, sino que los, los, pre, hacía yo la edición eh, del de, de índice elegía qué capítulos estaba capacitada yo para escribir y qué capítulos podía escribir cada uno de los profesores que quisieran colaborar con el libro en mi cátedra. Llegó un momento que tuve 120 profesores, así que había material como para eh, sacar este, algún buen escritor. Y todo el tiempo que estuve en el CBC, que fueron 20 años, eh, produje material bibliográfico y, e, e investigaciones bancadas por Ubasid, eh, interdisciplinarias y cuando pasé a la Universidad Nacional de Lanús que fui directora de dos posgrados creados, diseñados por mí eh, y dirigidos por mí durante 15 años exactamente lo mismo ahí hice tres congresos internacionales que en aquel momento lo hice en, Nacional, eh, en la Biblioteca Nacional eh, también interdisciplinarios obviamente poniendo el eje fundamental en la epistemología en ese caso y en la metodología porque la carrera que yo dirigía era sobre metodología de la investigación eh, este, científica y es el día de hoy, ahora el libro que estoy escribiendo ahora, que es sobre el deseo, en que también apelo a, a todas las disciplinas posibles, eh, algunas muy afines con lo, con lo que yo siempre hice, bueno, la filosofía en sentido estricto, eh, el, el y otras, no tanto, pero que sí, en las que siempre estuve contacto, ¿no es cierto? O intercambio, mejor dicho, el psicoanálisis, eh, la sexología, lo, la historia, los historiadores, eh, ¿qué otra? Los, los sociólogos y, y los comunicadores. Por ejemplo, en las carreras de comunicación de la Argentina prácticamente no hay carrera de comunicación donde no, no, no se en mis libros, aunque yo nunca escribí uno con, con la intención de que fuera para comunicación, eh, como está esa interdisciplinaridad, finalmente sale la, 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 este, el tema de la interdisciplina. Así que es mi modo de ser en el mundo.
0: Esa vinculación en la biográfica me parecía sumamente interesante para preguntarte entonces qué relación encontrás entre lo transdisciplinario y lo académico y lo que podemos llamar en términos generales lo trans en la vida.
1: Bueno, mira, justamente tengo para regalarte eh, una nota de color, como dicen los, los periodistas, una nota de color. Eh, hace a fin de año pasado, o sea, hace tres meses más o menos, eh, un día eh, por WhatsApp me llega un mensaje de una persona que se presenta, era un colega mío muy jovencito, un muchacho muy joven, y bueno, me, des, me, me dice quién es que le dio el contacto y si podía llamarme por teléfono. Entonces le dije que sí y entonces me dice que este, me estaban convocando para, eh, para si pues yo me estaban invitando a participar de una publicación, eh, que la preparación para esa publicación era, eh, consistía en una sesión fotográfica de una hora y media, más o menos, y en un extenso reportaje eh, que me iban a hacer, ...para incluir después en ese libro... ...que el libro iba con imágenes... ...y con, y con este, eh, escritura... Y, ...y que el tema fundamental... ...era lo trans, ...entonces este, bueno, me dio risa... Digo, ...porque yo, yo, cuando uno dice trans... ...solamente que piensa en transexualidad... En transexualidad no, es cierto? ...en una no, trans, en un hombre trans... ...entonces me dio risa y dije... ...bueno, te agradezco, pero yo, yo no, soy transexual... no, 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 ya no, 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 es transexual... no, usted es transgeneracional en los últimos años está haciendo este, una trayectoria y una forma de vida y una forma de comunicarse con, con la sociedad, ya sea usted con su cuerpo propiamente dicho, a través de sus escritos o, o de sus producciones, eh, de, una, de, de una manera que no tiene nada que ver con los 80 años que usted tiene de vida. O sea, usted está transitando distintas edades y también distintas este, eh, for, eh, formas de vida, por ejemplo, con su sexualidad. Usted se manifiest, manifiesta que que, que a su edad sigue disfrutando de la sexualidad, cosa que es muy difícil que una mujer de su edad lo diga no sabemos si lo hace o no, pero que lo diga, eh, y tiene toda una actitud justamente que a nosotros nos viene bien porque estamos trabajando sobre lo trans. Así que bueno, esto que vos me estás preguntando eh, ya es una cosa que corría en el imaginario social, porque ya te digo, esta anécdota es muy, eh, eh, hace muy poco tiempo que ocurrió, y lo, lo que más me llamó la atención es que era un libro para cartas de... Eh, eh, ¿Cómo se llaman esas cartas grandes...? Eh, que dicen la suerte de Tarot eh, cartas trans tarot, tarot, ah, no, no, tarot. tarot o sea tarot entonces bueno ahí me reí de nuevo porque digo pero yo no creo en el tarot dice no, no 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 es cuestión de creer o no creer es estético entonces las fotos que me sacaron son para que yo represente a la carta del tarot que honestamente no sé cuál es porque ya te digo no, nunca he estudiado eso ni me he interesado por eso que representa lo trans así que ese libro que bueno saldrá este año supongo en ese libro va a aparecer mi imagen con los atributos que tienen los trans dentro de ese mundo del tarot. O sea que eh, estoy inmersa así en lo trans, tanto por mi militancia eh, a favor de las personas trans desde el punto de vista sexual, este, como todo lo que sea transformación, transfiguración. Fue tanto lo que me movilizó, esto de que me marquen eh, mi condición trans, eh, que descubrí, descubrí bueno, fue así, esas cosas, esos milagros de internet que por ahí descubrís algo, eh, un espécimen de la naturaleza con el cual ahora me identifico, que es la mariposa azul. La mariposa en sí es un símbolo de la transformación en sí misma, Por bueno, ya sabemos, por el, por el proceso que hace ella, ¿no es cierto?, de pasar de ser gusano a ser esa cosa gusano, que es algo que en nuestra cultura es algo despreciable, eh, asqueroso, e incluso para algunas personas a hacer, algo, a hacer algo tan maravilloso como una mariposa colorida con capacidad de volar, etcétera. Entonces, en, en Brasil hay dos o tres lugares en el mundo pero muy poquito eh, de esa especie. En las selvas de Brasil existe esta especie que lamentablemente está en extinción porque la roban para joyería, para hacer elementos de joyería, por empezar es, es, es de mucho tamaño, por ejemplo, eh, lo que se ve en internet las fotos, una mano de, de un hombre es cubierta por, eh, por, la, por, esta, eh, por las alas de esta mariposa, o sea, es muy grande y es de un color azul bellísimo, pero este color azul tiene la característica que es iridiscente. O sea, tiene todos los colores del arco iris. ¿Viste como las tarjetas de crédito, por ejemplo, que uno las mueve y, y, y se ven muchos colores? Eso es el efecto que hace esta mariposa, eh, pero lo más... Eh, bueno, esta mariposa, las alas de esta mariposa, pero lo más es, es, impactante de esto es que, en, si se la pudiera ver sin luz, por supuesto, nosotros no la podemos ver sin luz, pero los científicos pueden acceder a, a verla sin, si tiene pigmento o no. Realmente no tiene color, es transparente O sea, esas alitas son transparentes Entonces, ¿por qué tiene esos colores tan bellos? Cualquiera que la ve Porque las alas de las mariposas En general, pero de estas en particular Están hechas como con unas pequeñas Escamitas, escamitas mínimas Milimétricas Y estas escamitas de la mariposa azul Están dirigidas en, en distintas direcciones Entonces, cuando se mueve Por mínimo que sea el movimiento que hace Va to tomando Diferente tornasolado el iridiscente que te dije antes, siempre con fondo azul. Es decir que no solamente se, se transformó ella como bicho, digamos, dejar de ser ese bicho que es un gusano, a hacer esa cosa maravillosa que es una, una mariposa, sino que cada vez que hace un pequeño movimiento se transforman sus colores. Entonces, eh, para esta pregunta tan bella que me hiciste, eh, termino con, con esto que me parece que también es bello, que es la idea de identificarse con ser una mariposa azul.
0: De hecho, estuve buscando a las mariposas azules, obviamente puse mariposa azul, selva Brasil, estoy viendo de la mano del señor cubierta por la mariposa hermosa. <risas> Esta fue la segunda parte de la entrevista en Primera Voz a Esther Díaz. Compartir la entrevista a quien quieras, copiando el link o compartiendo en tus redes sociales. Suscríbete al canal. Pronto habrá más entregas de Primera Voz, ciclo de entrevistas a otros mundos posibles.